0: 我是 ESG 世界公民数位治理基金会的 Angela，
1: 我是 ESG 永续思维学院的 Haley， 学院治理协助你在 ESG 变革中成为机会领先者
0: 。昨天因为基金会内部在准修，所以停更了一集，跟大家说声抱歉啦
1: 。不知道各位听众朋友有没有回去复习一下先前的新闻呢？今天准备为各位听众带来重量级的新闻哦
0: 。没错，第一个新闻是关于 COP28。气候峰会是每年全球最重要的一场永续盛会，将于十一月在杜拜举行的联合国 COP28 气候峰会主席 s e l t a n Al Jaber b 呼吁关注捕,捕捉煤炭、石油和天然气等使地球变暖污染的技术。他表示，在可以预见的未来，化石燃料将继续发挥作用，帮助满足全球能源的需求。然而，这样的宣言却也偏离了其他国家的呼吁。在去年就已经有八十多个国家在埃及举行的 COP27 上支持逐步去淘汰石油、煤炭和天然气的承诺。在三月的时候，欧洲国家也早已达成共识，在阐述 COP28 优先事项的文字中，去促进全球逐步淘汰化石燃料。科学家们更表示，世界应该尽一切努力将全球暖化保持在 1.5 度 C 以下。因此，面对联合国 COP28 气候峰会主席 s e l t a n 的呼吁，其不仅让 COP28 原先预计结束化石燃料时代的计划出现变数，也让人担忧无法兑现气候的承诺。
1: 没错，那这个部分其实确实呃是一个隐忧，我想我们也可以去持续的观察看看。那大家都知道，有时候法律是因为时代的变迁，或者是对特定领域的有所不足，而需要去修正或者是新增这样。嗯
0: ，所以各国各地，包含台湾，都在针对勇士啦、环境的这些议题，一直不断去推出新的法条或是规范，希望能更符合在现代时空背景下的需求。
1: 嗯，没错。那接下来就是有关于加州对于柴油卡车有新的规则要寄出咯。美国的加州州长 n e w s e n 在2020年已签发行政命令，要求所有加州路上的中重型卡车在2045年转型成为零排放车种。那加州监管机构空气资源委员会也在2023年4月28号的时候批准了先进清洁队规则新法。要求二零三六年起禁售中重型的柴油卡车。在新法令规划上，预计在二零三五年会完成最后一里的运送。那拖车转型，二零三九年会完成商用卡车无卧铺连接车的转型，二零四二年会完成有卧铺连接车以及特种车辆的转型。嗯，在这
0: 边跟大家补充一下，什么是呃所谓的最后一里运送？ Last mile delivery. 它是指说从仓库的货架到客户门口的这个产品运输过程中。这个流程的最后一步，那换句话说其实就是指包裹最终到达买方的大门的那一刻，但是最后一 r 运送除了是 e shelves to the customer's doorstep. In 因为最后一轮的出货通常会涉及多次分货点以及分流站等等的
1: 嗯因素。嗯嗯，没错没错。那这项新法的提出啊，就是呃，如果说获得了联邦政府的批准的话，那不仅会领先全美，也将会是世界上第一个新售柴油卡车禁令。那并扩及要求啊、呃，零排放卡车、垃圾车、公共客运货车，还有其他中重型车辆的法令。但针对此新法，就是美国也有出现了反对的声音，像是美国卡车运输协会就表示，这个政策呢，它缺乏了弹性。那协会理事长暨执行长 Chris Spear 他更表示说，加州正在设定不切实际的目标和无法实现的时间表，将其成本会增加。那虽然此法目前还有争议，但有大部分的企业已经陆续采购高价的大型电动卡车。比如说百事可乐，它在加州的瓶装厂在上个月的时候就已经签收了二十一辆的 Tesla 的全电卡车
0: 。没错，而且由于柴油的分子它其实比汽油分子更大更重，所以会更难的雾化，因此容易造成所谓耗油或是的废气污染等等问题。而且真的很臭<笑>，没错。因此，这项新政策其实也算是对嗯环境友善又进了一大步。虽然还有争议，但是如果可以顺利解决或是顺利落实的话，对，没错。那下一则新闻的话是这个 IDC 它公布说，大概有三成的亚太企业将会积极的追踪 ESG 的成效。那根据 IDC 国际数据资讯当中最新的亚太永续监管法规趋势研究指出，由于国家政策和相关法规快速变化的驱动，近三年来亚太区永续和 ESG 相关技术产品和服务区域市场中的国家，大致可以被分成三种永续发展成熟度：第一个是先驱者，那再来是新兴领导者以及观察者。IDC 亚太区永续策略与科技研究总监 Melvia a s p e h o 表示，被列为观察者的经济体多数仍处在计划中或发展倡议的早期阶段。新兴领导者的经济体则去寻求扩大其永续发展和 ESG 计划。先驱者的经济体则有监管环境的推动，其对于永续和 ESG 相关技术和服务的要求也是最高的。另外，针对 IDC 研究调查亚太国家永续发展政策改革步伐和减少排碳的承诺最新状况时，发现中国、香港、印度、印尼、日本、马来西亚、泰国和越南这八个新兴领导者经济体正在成为永续策略和技术的热点。因此，每个国家的新法规和政策推动，其皆正在刺激亚洲市场对永续发展以及 ESG 报告相关技术和服务的需求。甚至将导致亚太地区前两千大企业中，将有 30% 开始更积极的追踪 ESG 绩效。
1: 哇、wow, ，那我觉得这是一件蛮好的事情嘛，因为这样算起来大概是有至少六百家的企业会越来越重视 ESG 的绩效嘛
0: 。嗯，没错
1: 。a n d r e l a 问你哦，企业在推动碳排啊，然后永续发展时，你觉得最重要的推手会是谁？我想应该是老板吧，老板通常会先带领，然后并且开始重视。嗯，我同意你的想法。老板在决策上的确扮演很重要的角色，没错。但我觉得啊，真正实践的会是企业中的永续人才。那根据人力银行的统计呢，也发现说绿领人才的需求在节节攀升当中。那这边就跟呃听众朋友分享104人力银行的一个统计，他们说在2022年绿领人才工作机会前五大产业依序为第一个。电子资讯、软体、半导体相关产业；第二个，一般制造业；第三个，建筑营造及不动产相关产业；第四个，法律、会计、顾问、研发、设计业；还有第五个部分是农林渔牧水电资源业。那其中，农林、呃，渔牧、水电资源业的成长幅度为前五大产业之冠。104人力银行顾客价值处的协理翁维薇,薇小姐更指出说，呃，为了符合法规以及企业减碳的目标，各大企业新建厂房还有园区的时候，会特别注意绿色植栽以及生态维护的策略。因此，与环境生态相关的服务需求将会增加，连带森林系、畜牧系、农推系等科系的专业人才需求也会呃越来越扩大。那另外呢，由于全球近零碳排的进程，企业也纷纷开出了相关的职缺，寻求能依据自身产业痛点进行永续以及减碳策略规划的人才，比如说碳的分析师、碳盘查以及碳中和规划师，还有碳管理师等相关职缺。而翁协力也针对其说明，碳分析师需要具备报告分析能力，了解企业所在的产业相关永续政策以及趋势，并分析国际上关于呃温室气体、循环经济等案例。碳盘查以及碳中和规划师呢？则需要通过环工或者是理工的相关背景，使用碳盘查工具估算企业的碳足迹，了解、呃、企业进行碳权的购买或者是交易的相关机制，以符合政府还有客户的减碳规范。那碳管理师呢，则是除了具备上述的经验之外呢，还要有能源转型以及绿色能源的专业知识，协助企业申请有序相关的认证等等。那我觉得其实很重要的一点是，当企业已经开始针对这些永续的议题去做努力的时候，其实我觉得企业更可以去间接的去放眼国际，然后去看更多的一些国际的趋势评比，比如说像是我们熟知的 DJSI 或者是说 MSCI 等等这些大的指标，我觉得这也是未来企业在 ESG 的努力上面可以去重视的一块。
0: 没有错，那呃，刚刚提到的这些认证，其实我觉得不止企业可以去做参考，包含文中讲到的这些勇士人才。如果你是呃对嗯、呃、勇士相关这些绿色产业有兴趣的人，我觉得这些认证的一些里面的规范。或是它的一些准则，其实都应该要去看过，因为对你来说是很重要，也需要去了解的。那有序一点，它其实一直都在跟着这个趋势的快速变化，所以就是很鼓励大家多多去进修相关的趋势课程啊，来更精进这方面的知识。
1: 对，所以呃 ，ESG 永续思维学院呢，我们就开办了许多的以解决问题为出发点的课程。那透过线上课程啦、啊嗯，或者是工作坊的方式，带给大家不同的学习方式。有持续关注永续的朋友，欢迎来学院逛逛，或者是看一看这样
0: 。学院的网站吧。对
1: <笑><笑>好、啊，没错，嗯
0: ，谢谢大各位听众的收听到最后。那我们 ESG this week 就下周一见喽
1: ，下周一见喽，拜拜，嗯、拜拜。